0: RCF
1: Suite, c'est Culture Mag au programme de cette émission. Deux sujets dans un instant. Dominique Latron et son invité, Virginie Coutanvalet, architecte des bâtiments de France, nous diront tout sur la nouvelle galerie de la cathédrale d'Angers. Nous mettrons aussi en lumière une initiative locale, la création d'une nouvelle revue papier en Anjou. Son nom, La Topette, un nom bien de chez nous, découverte dans un instant. Culture Magazine, Maria Goyer sur RCF Anjou. C'est l'architecte japonais Kengo Kuma qui est le récent vainqueur du concours pour la construction d'une galerie contemporaine destinée à protéger le portail polychrome de notre cathédrale d'Angers joyau du XIIe siècle. Alors, je sais pas si vous avez eu l'occasion d'y jeter un oeil, mais si vous avez là tout de suite un écran sous les yeux, vous pouvez aller sur le site de l'OPIC, au PPIC, euh, site qui présente visuellement le projet. Dominique Latron, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, un mot sur l'origine
0: de ce projet d'envergure. Oui, en attendant que vous ayez trouvé la bonne page sur votre tablette, <rire> je vais vous rappeler un peu l'historique de ce projet. C'est en 2009, lors des travaux de nettoyage du portail occidental, que les polychromies ont été découvertes. C'est un unique exemple français encore en place. Il a donc été immédiatement protégé par un grand caisson en bois. Des investigations et tests ont conduit à une restauration un peu plus tard, en 2018. Le bon, L'état de cet ouvrage était dû à la protection apportée par une galerie édifiée au XIIIe siècle et malheureusement démolie en 1807. Depuis cette date, l'état du portail s'est sensiblement dégradé, continuellement même dégradé, en dépit des badigeons qui couvraient ses peintures. Les études techniques ont conclu que seule la construction d'un nouvel ouvrage à l'image de l'ancien permettrait la protection à long terme et la bonne conservation de cet ensemble. Les études historiques et archéologiques ont permis dans le même temps de documenter les dispositions de l'ancienne galerie. Mais les données recueillies n'ont pas été jugées suffisantes pour envisager une restitution après de longs débats au sein du ministère de la Culture, propriétaire de l'édifice. C'est donc la création architecturale contemporaine et la mise au concours international qui a été retenue. Et pour en parler, donc, nous recevons, comme vous nous l'indiquiez, Virginie Coutenvalet. bonjour. Bonjour. Vous êtes donc architecte des bâtiments de France, conservatrice de la cathédrale Saint-Maurice, et vous étiez même membre du jury, de commission technique de ce concours. Alors, pour nos éditeurs, peut-on faire une rapide description de ce projet de l'architecte japonais Kengo Kuma?
2: Oui, tout à fait. Alors euh, c'est effectivement un, un projet qui s'implante euh, au droit du massif occidental, euh, plus précisément sur l'emprise de l'ancienne galerie euh, de, qui, qui a été démolie démoli en 1800 euh, et puis qui s'étire en partie haute jusqu'au cordon euh, de l'élévation de occidentale euh, et qui protège effectivement l'ensemble le, du, du portail architecturé.
0: C'est la partie de la façade qui ne porte aucun décor aujourd'hui parce qu'elle était protégée par le, le portique
2: Alors aucun décor, euh, si ce n'est effectivement les vestiges ouais. des petites arcs euh, qui effectivement définissaient les dispositions de l'ancienne galerie.
0: Et qui montrent bien l'emprise, largeur, profondeur, hauteur même de cette euh, ancienne galerie.
2: Oui, voilà, tout à fait. Et puis en complément, il y a eu effectivement des fouilles qui ont été réalisées euh, qui déterminent la largeur euh, de l'emprise de cette galerie.
0: Alors le grand caisson de Kengo Kuma, il ressemble à quoi
2: Alors, euh, il se forme, de, il se constitue de, de cinq portes, euh, constituées par des archives et qui effectivement convergent jusqu'au jusqu portail principal. Euh, il prend l'emprise de l'ancienne galerie, euh, aussi bien dans son épaisseur que dans sa hauteur.
0: Donc c'est un ouvrage assez fermé qui répond aux contraintes thermiques, hygrométriques et d'ensoleillement pour la protection maximale des, de cette polychromie, des peintures
2: Alors oui, tout à fait. Au niveau technique, il se veut relativement fermé, ne serait-ce que pour protéger les polychromies de l'impact des rayons du soleil. Toutefois, effectivement, dans le descriptif qui est proposé par euh, l'équipe d'architectes, euh, il se veut bien euh, fermé, mais en même temps ouvert euh, à qui veut effectivement euh, rentrer dans, dans l'édifice.
0: C'était le grand sujet d'ailleurs du concours. Euh, C'est un espace de transition, tout le monde en est d'accord, entre l'espace urbain et l'espace sacré intérieur de la cathédrale. C'est ce qu'on appelle dans d'autres édifices le narthex ou le portique ou le porche. C'est vraiment un espace de transition, mais il a une vocation culturelle évidente.
2: Alors définitivement, hein, le, le, le projet qui a été euh, proposé, Alors je, je, je tiens à préciser qu'effectivement, c'est sous la signature de Kengo Kuma. Euh, toutefois, il y a une, une équipe d'architectes qui a, qui, qui a travaillé Très sur l'ensemble le, ouais. du projet, euh, à la fois Vincent Brunel et Martin Brunel. Donc euh, architecte en chef des monuments historiques et architecte du patrimoine et effectivement dans l'ensemble de leur euh, du, 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 des documents qu'ils ont pu euh, fournir euh, il y a cette dimension liturgique qui est une, un élément euh, prédominant par rapport euh, à la à, à la réalisation architecturée qu'ils ont
0: proposée Bon, je, je veux. Je, ça n'est pas un. Ça n'est pas un abri. Il a une réelle fonction cultuelle. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme euh, euh, activité sous ce porche
2: Alors, il, il est là effectivement. Disposé, il, il, est, il est constitué de cinq euh, arches, trois en élévation principale, deux en retour, une, une de chaque côté. Et effectivement, euh, l'idée est de pouvoir engager euh, tout visiteur euh, à venir. Euh, dans cet élément de transition, de manière à effectivement euh, proposer un élément de recueillement et d'apaisement en vue de rentrer dans la cathédrale.
0: Est-ce qu'on peut imaginer que cette architecture sera accompagnée de mobilier, par exemple, à l'intérieur
2: Absolument pas. L'objectif étant, étant de rester dans un espace largement ouvert qui donne une continuité avec le parvis de la cathédrale et qui propose un apaisement en vue de l'entrée dans l'édifice.
0: Est-ce qu'il y aura des sièges Est-ce qu'il y aura des bancs d'adossement à cette architecture Non, pas Il du
2: tout pas de, de mobilier prévu. En revanche, effectivement, la proposition architecturale, euh, si c'est un petit peu le, le, le sujet, euh, propose du fait de sa morphologie, en l'occurrence des voussures de proposer un principe d'écho euh de, à, à l'ensemble des champs qui pourraient être proposés sur l'espace du parvis. Nous parlons de la
1: galerie contemporaine de la cathédrale d'Angers. Cécile Adrien pour Culture Magazine, une question à notre Oui. Pour, pour
2: que nos, nos auditeurs puissent le visualiser, il fait quel, elle fait quelle taille cette galerie Quel volume exactement Et en quelle matière ce, le bâtiment va-t-il être construit alors, nous sommes sur une largeur de, de, de 8 mètres environ, sur l'ensemble de la largeur de, de la cathédrale. Alors, j'ai cru voir sur le plan que ça n'occupait pas toute la largeur de la cathédrale, mais une partie seulement. Alors, vous avez entièrement raison, à quelques mètres près en niveau latéral, oui. parce qu'en fait, elle prend réellement l'emprise de l'ancienne galerie. D'accord. Qui, effectivement, laissait euh, les, les angles du massif occidental libre. Ok, et ça ne va pas nuire au dessin le fait que ça n'aille pas jusqu'au bout Alors, pas, pas vraiment. Déjà, d'un côté, effectivement, euh, on a un parapet qui, du coup, ne permet pas de proposer la, la, la construction jusqu'à l'extrémité euh, d'un des angles de la cathédrale. Et puis, finalement, ça forme une symétrie parfaite par rapport à, au dessin, et, et la hauteur alors La hauteur et, la, et les matériaux Alors euh, la hauteur, on, on va jusqu'à la hauteur du, du, du portail euh, architecturé. Euh, les matériaux, nous avons deux typologies de matériaux, euh, la pierre de, 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 de Trani et puis euh, euh, le terrazzo qui, qui, elle, qui, qui lui est un procédé d'architecture. Tous deux sont des références à l'Antiquité.
3: Le terrazzo ça ressemble à quoi
2: Alors c'est un aggloméré en fait de, de pierres concassées euh, qu que l'on que, que met en, a, en, en, en ensemble et puis qui forme effectivement quelque chose de très lisse, assez, à, assez relatif à, à un côté un peu marbré. Dominique
0: Latron euh... Dans le, dans, les, dans le visuel du projet qu'on peut observer sur le site de l'OPIC, il n'y a pas encore l'installation des grilles ou des fermetures ou des clôtures de cet espace Or, il est bien écrit dans le programme du concours que c'est un espace qui doit effectivement pouvoir être fermé, à la fois le soir pour éviter euh, que des gens n'y séjournent, euh, également pour que les oiseaux ne viennent pas euh, s'amuser à, à, à se percher sur les têtes de, des sculptures et de leur polychromie. Alors, quand est-ce avez... qu'on découvrira cet élément qui paraît complémentaire de l'architecture qui aujourd'hui est très très brute, très très brutale même on pourrait dire et je pense que les aménagements de clôture devraient assagir un peu cette image.
2: Alors vous, je vais je vais répondre pas de de, de, de sur deux axes. Euh... L'équipe d'architectes a bien prévu la, la clôture de ces cinq arches. Mmh. Euh, le dessin euh, consiste, consiste à des barodages très très fins euh, avec des ouvertures à deux vantaux qui viennent se refermer euh, sur, sur, sur l'intérieur des voiles. Pour autant, il reste effectivement, on va considérer que le, 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 le projet qui est présenté est à la, la phase esquisse très largement Monsieur. avancée. Il reste forcément des petits échanges à voir effectivement avec l'équipe et en l'occurrence celle, la question des volatiles qui sera juste indispensable à résoudre.
4: Oui.
0: Est-ce qu'on peut parler un peu financement et coût du projet une somme a été arrêtée par le ministère, dont je rappelle qu'il est le propriétaire de l'édifice et qu'il va seul participer à la dépense totale de ce projet de construction de galerie.
2: Oui, tout à fait, vous faites bien de le rappeler. Euh, L'objectif, euh, le, 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 budget, le budget global a été euh, validé euh, sur le principe d'une restitution à l'identique d'une ancienne galerie en pierre de taille et donc nous sommes sur un montant de 2 millions d'euros. Même si, effectivement, nous ne sommes pas sur une disposition de restauration à l'identique, mais bien une
0: construction contemporaine. Donc, 2 millions d'euros auxquels vont venir s'ajouter, ça c'est l'effort de la commune, de la municipalité, tout le projet de réaménagement du parvis Puisque j'imagine qu'on ne va pas garder les sols, les effets de trottoir tels qu'ils existent aujourd'hui.
2: Alors ça, c'est un projet qui est très cher au maire d'Angers, effectivement, qui a comme pour vocation, dès la phase démarrage d'études approfondies du projet de la galerie, de se pencher très rapidement sur l'aménagement du parvis en lien et ça, c'est quelque chose qui, pour le, sur lequel il tient absolument en lien avec l'équipe. C'est-à-dire, il, il souhaiterait pouvoir oui. établir un relationnel entre le projet d'aménagement et le projet d'architecture contemporaine.
0: Car il est entendu que le sol extérieur, côté, côté ville, va se prolonger sous le, sous le portique. Voilà, tout à fait. D'accord. C'est le même matériau. Il n'y a pas de transition.
2: Il n'y a pas de transition et c'est effectivement une dimension qui a été entièrement voulue par l'équipe d'architecture. Marie Brechtou. Alors
3: Concrètement, ça veut
1: dire qu'il n'y aura plus de parking en face de la cathédrale. Vous avez tout, tout
3: <rire> à fait scoop, raison. On a toutes les scoop.
1: <rire> <rire> Est-ce qu'on a un calendrier sur, euh, pour, pour ce projet
2: de la galerie contemporaine de la cathédrale d'Angers Oui, oui, oui. Alors vous savez que forcément, c'est un projet qui va mettre un petit peu de temps. Euh, il y a toute la phase études et rendu des documents administratifs qui va s'étaler sur une période de 16 mois environ, avec euh, qui, ce qui comprend les différentes validations. Hein. Il euh, faut rajouter à ça euh, trois mois environ pour euh, les, les différents marchés à passer, et puis concrètement une phase chantier euh, qui est prévue autour de 13 mois d'installation. Alors, voilà, si on donc, fait le calcul, on a donc une année on est à peu près <rire> sur euh, deux ans et demi, effectivement.
3: Alors, y compris les fouilles
0: archéologiques ou... Ah non, les fouilles ont et eu C'est oui, oui, oui. fait.
2: Alors voilà, ça c'est quelque chose que la Direction régionale des affaires culturelles avait déjà anticipé. C'est-à-dire effectivement, euh, dans la mesure où il fallait se positionner sur l'espace, euh, il a été envisagé, et prévu et organisé euh, des fouilles à la fois présomptives et euh, développées qui ont permis justement de bien d'avoir de réelles précisions sur euh, l'ancienne emprise de la Galerie.
1: On va approcher de la fin de cette interview. Euh, encore quelques questions euh, sur ce plateau, Dominique Latron. Moi, j'en aurai une après. Je ne sais pas dans, dans quel ordre vous voulez procéder. Non, non, vous, vous avez parlé des, des, des matériaux qui faisaient référence à l'Antiquité, euh, si j'ai bien suivi. Euh, pourquoi ce choix Et euh, pourquoi, je ne sais pas, ce n'est pas
2: du faux par exemple matière... Alors, oui, oui, tout à fait. C'est une excellente question. Euh, L'ensemble du projet euh, a été parfaitement réfléchi dans sa dimension de relation à la fois liturgique et puis historique. D'où effectivement cette référence à cette pièce pierre de Trani. Il faut savoir que au niveau esthétique, elle présente quand même des similitudes avec notre Tufo, aussi bien au niveau de l'aspect et de l'atteinte.
1: Conclusion avec vous, Dominique Latron euh,
0: Je suis toujours très sensible au vieillissement des ouvrages. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui ont déjà été annoncées pour éviter que les ruissellements d'eau, par exemple, ne viennent salir à court terme Ce très joli projet qui nous est présenté par Kengo Kuma.
2: Alors euh, oui, effectivement, l'équipe a proposé différents, pour, différents détails très particuliers hein, de, de l'ensemble de récollement des eaux pluviales. Euh, après, effectivement, il y a des, certaines dimensions qui restent à, à affiner, mais c'est tout à fait normal à ce stade bon. du projet.
0: En, en tout cas, c'est une notion qui est prise en compte
2: de, com Complètement, tout
1: Parfait.
0: à
2: fait, et aboutie.
1: C'est euh, excitant euh, comme projet, quand on est architecte des bâtiments de France, de participer
2: à ça Oh, C'est assez exceptionnel et, 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 et remarquable effectivement de pouvoir euh, euh, à la fois discuter de l'histoire de ce qu'est réellement une cathédrale et puis euh, de ce que l'on lui donne et ce qu'on lui confie pour euh, la suite effectivement de l'histoire de, de, de l'architecture de, de cette cathédrale d'Angers. En tout cas, on suivra ce sujet passionnant.
1: Merci Dominique on Latron continuera en parler, pour bien ce sujet. Bien sûr. Merci d'être venue Virginie Coutanvalet. Je rappelle que vous êtes architecte des bâtiments de France, conservatrice de la cathédrale Saint-Maurice, Donc, pour nous parler de ce passionnant sujet. Merci à vous. C'est la suite de ce Culture mac Place à la musique à présent. On va écouter un duo qui s'appelle Paradox. Leur titre, euh, c'est Arrête. Un duo, d'ailleurs, qui est en juin et que nous recevrons sur notre antenne le 1er décembre. et Pour nous donner un petit avis, voilà, on écoute un de leurs titres. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Mmh. Tu te rends compte que tu es devenu trentenaire. Plus rien n'est pareil juste ouvert les yeux, tu te rends compte que finalement tu n'es peut-être pas si vieux. Le plus dur c'est de faire le premier pas, il suffit juste de réveiller l'enfant qui sommeille en toi. Arrête de me rattraper, bien qu'une
3: fois, laisse-moi tomber, je voudrais partir pour mieux revenir, je manque tellement d'air. Moi par terre, t'inquiète, fais m'en sortir, je te promets de réussir, Peux plus sourire.
1: Culture Magazine, sur RCF Anjou. Voilà, je le redis, on vient d'entendre le duo Paradoxe, un duo qui sera sur notre antenne le 1er décembre dans Culture Magazine. Restez à l'écoute, en tout cas, on vous en reparlera. C'est la suite de notre émission culturelle sur RCF Anjou. On va parler journalisme à présent. Marie Brechtot, bonjour. Bonjour. Re-bonjour oui. On vous écoute. Je reçois aujourd'hui un journaliste,
3: Julien Collinet. Julien Collinet, bonjour. Bonjour. Je vous reçois pour le journal La Topette, un trimestriel papier d'information locale. Une aventure pas banale à l'heure du tout Internet, où l'info va vite, tellement vite que beaucoup se contentent des réseaux sociaux et des fameux 140 signes de Twitter pour se tenir informés. Si beaucoup s'informent vite, d'autres cherchent une information plus approfondie, ancrée dans leur vie quotidienne, qui demande du temps et les compétences de journalistes professionnels. Le premier numéro de La Topette est paru en septembre. Le prochain sortira début décembre. Oui, c'est ça, bon début décembre. Dans un mois. Pour le prochain numéro, vous oui. Vous êtes presque prêt
4: On est presque prêt, ça avance.
3: <rire> Je vous charrie un peu. Julien Collinet, La Topette, c'est quoi
4: Alors La Topette, bah, comme vous l'avez dit, c'est un journal trimestriel, papier, c'est important, et qui est ancré sur un territoire, à savoir euh, le Maine-et-Loire. Donc c'est uniquement des articles sur l'Anjou. Et la volonté qu'on a voulu avec ce journal, bah, c'est proposer euh, du reportage, de l'investigation. C'est des... Euh, des papiers assez longs formats, donc qui prennent le temps d'investiguer et qui laissent le temps à la réflexion pour le lecteur. Et voilà, on veut proposer quelque chose d'un peu différent de ce qui se fait dans le paysage médiatique actuel en Anjou. Savoir qu'on a la chance d'avoir deux quotidiens régionaux, mais il n'y a pas de magazine. Donc il n'y a, a pas de publication papier, de publication journalistique qui permettent justement de faire de l'investigation.
3: Donc c'est un journal d'investigation en Médéloire. Ça manquait pour
0: vous
4: Ça manquait, ouais, ouais, Bah, Je pense euh, c'est toujours une bonne nouvelle quand il y a un nouveau média qui se crée, je pense. Plus on a de médias, plus, euh, plus on a la chance de, de s'ouvrir, de réfléchir. Et euh, effectivement, on veut se positionner là-dessus.
3: C'est vrai qu'il y, y a eu un GEMAG qui n'est plus là, et là on a Croyée de l'Ouest et, Ouest, et Ouest de France qui sont des quotidiens du même groupe, il me semble en plus. Tout à fait, oui, qui appartiennent au même RCF groupe. RCF en joue. Voilà. <rire> enfin, c'est si pas journal papier, RCF en joue encore.
1: <rire> euh, moi j'ai une question, pardon Marie, euh, c'est voilà, la journaliste qui parle au journalisme, mais euh, est-ce que selon vous, il y, a, il y a de la matière pour faire de l'enquête en maine loire
4: ah, Tout à fait, il y a beaucoup de choses à raconter sur le département, et ça on s'en rend compte euh, au jour le jour. Et aussi il y a un souci, c'est que justement la, la presse magazine, elle est beaucoup trop concentrée, à notre avis, sur Paris, et euh, désintéresse de ce qui se passe en région, et on voit que sur un territoire bah, même assez restreint comme l'Anjou, il bah, y a plein de choses à raconter, plein, plein d'histoires, et euh, on, franchement, on ne manque pas de sujets.
3: C'est vrai qu'il y a eu, les... le premier numéro, c'était six articles sur des sujets de fond euh, comme un agriculteur euh, comme euh, le transport des d'enfants enfants handicapés comme euh, Angers aux mains euh, des robots <rire> hein, ça, fait, ça fait venir loin des villes loin des lycées c'est un sujet très intéressant euh, voilà même si euh, vous, vous euh, comment il a été accueilli ce premier numéro est-ce que ça a plu le, il y a eu l'intérêt pour ces, ces sujets
4: ça a énormément plu honnêtement euh, on n'entendait on pas s'en vendre autant vous on... avez vendu
3: premier tirage c'était combien
4: alors on a imprimé à 2000 exemplaires en De... pensant être très très large là-dessus. Moi, je ouais. pensais honnêtement qu'on allait en vendre 400, 500. <rire> et ouais. en fait, au bout de trois semaines, tous les 2000, euh, premiers numéros avaient été vendus. Donc, on a dû réimprimer encore y y Il y, y, y avait une vraie attente au niveau de ça, on le voit tous les jours parce qu'on reçoit des dizaines de mails de gens qui nous félicitent, qui nous proposent des sujets et qui nous disaient bah ça manquait en fait. Il manquait euh, un journal euh, comme ça sur le département.
3: Est-ce qu'il y a un peu des critiques euh, négatives Il y en a un <rire> a petit a peu pas de négatif, mais, mais <rire> euh,
4: on a surtout eu des critiques positives. Euh.
3: Donc il y avait de l'attente et ça manquait. Alors la Topel, je l'ai dit, c'est un journal papier parce que même si vous êtes sur les réseaux sociaux, sur tous, hein, ceux ceci ne servent qu'à la communication. Euh, pourquoi ce choix du papier C'est important pour vous euh...
4: bah, C'est très important, je pense qu'on est tous euh, On est des journalistes professionnels, hein. ça c'est important De ouais. le préciser, donc toutes les infos euh, sont sourcées Vérifiées, et je pense bah, qu'on est tous Un peu amoureux du papier, attachés à ça Et puis euh, bah, c'est aussi un peu pour prendre Le contre-pied du tout numérique, euh, de l'info euh, En continu, instantané Je pense que c'est bien aussi des fois de, de se poser un peu avec son journal euh, De prendre le temps de li le lire, de, lire. Aussi, de le relire, et aussi de faire la démarche D'aller l'acheter bah, chez son marchand de journaux ouais. euh, Chez son libraire, je Même pense si... que et en ce moment, c'est
3: un peu compliqué. Même
4: si en ce moment, c'est un peu compliqué, malheureusement... mais j'ai réussi.
3: Hein. Je, je dois le dire. Je suis allée chez Richet et j'allais en cliquer une collecte. <rire> ouais, même pas. Je suis allée au, au rayon presse et j'ai demandé ah, et on l'a amené. Rayons, les rayons presse sont ouverts partout.
4: Ouais. C'est ça. Et on a la chance bah, d'être distribué à, notamment dans des maisons de la presse qui font aussi bureaux de tabac, donc euh, voilà. qui sont encore accessibles. Et je pense que c'est important d'aller faire la démarche, bah, d'aller chez son commerçant euh, acheter son journal. Je pense qu'il n'a pas la même valeur que quand oui. on, on clique sur Internet sur un lien. Et je pense que justement, ça, via nos articles qui sont assez longs, bah, ça permet de, de s'imprégner et de prendre le temps de la réflexion, de faire un petit pas de côté pour réfléchir.
3: Alors Julien Collinet, je l'ai dit, vous êtes journaliste indépendant, en juin depuis peu, mais vous n'êtes pas le seul dans cette aventure. Qui participe au journal
4: Alors en tout, on est trois journalistes professionnels. Professionnels, euh, donc, qui écrivent les papiers. Mais on n'est pas les seuls. Il y a aussi des illustrateurs locaux qui ont une place oui. très importante dans le journal. Euh, on a essayé de faire des un objet très coloré, oui, c'est ça, parce qu'on voulait quelque chose d'accessible qui plaise aussi aux jeunes. Euh, donc il y a aussi une graphiste, une relectrice. Et puis il y a plein de petites mains. En tout, c'est une quinzaine de personnes bah, qui aident à la distribution, à la communication et à l'administration du journal. —
3: alors pour les angevins, topette c'est un mot bien connu, qu'est-ce que ça veut dire
4: bah, Topette c'est une expression angevine, c'est la plus connue, ça veut dire salut, à bientôt. Ouais. <rire> et euh, elle est encore utilisée même par les oui. jeunes générations, donc c'était euh, un petit clin d'œil. Euh, on voulait donner aussi un côté sympathique à ce journal et ça, ça représentait bien ce qu'on voulait faire.
3: D'où ce choix. Votre liberté de ton, l'indépendance du contenu de vos articles, euh, ça a un prix. Il n'y a aucune publicité dans la topette. Quel est votre modèle économique
4: Alors on est fondé en association, c'est-à-dire que tous les gens qui participent à ce journal sont bénévoles. Et euh, effectivement... Effectivement, pour nous, c'était très important d'être complètement indépendant parce que euh, aujourd'hui, on le voit, il y a une concentration de la presse dans les mains de certains industriels. Ça, on vous laisse en affranchir complètement et pas de publicité aussi parce que malheureusement, le, le, les annonceurs peuvent être aujourd'hui un moyen de pression sur les rédactions. Et voilà, on affiche notre indépendance totale euh, en étant indépendant.
3: Alors pour finir, on va noter que vos articles sont illustrés, comme on l'a dit, des photos, des illustrations originales, pas de copier-coller. C'est un journal entièrement créé par ses auteurs. Où est-ce qu'on trouve La Topette
4: Alors on le trouve en tout dans 120 points de vente dans le Maine-et-Loire, euh, qui sont les maisons de la presse, les bars tabac, les libraires et aussi des épiceries bio. Et ensuite, on est disponible via notre site internet latopette.fr euh, via des abonnements d'un an qui voilà, sont à un qui tarif sont... très accessible. On voulait que ça soit accessible à tout le monde parce que ça à partir dire, 12, 12, euros 12 euros par an.
3: Voilà. Et c'est en ce moment euh, important parce qu'on se déplace moins, même si on Allez. a le droit d'aller dans les maisons de la presse, on se déplace moins. Merci beaucoup pour cette interview. Moi j'ai une dernière Julien. question, euh,
1: des petits sujets en avant-première qui vont être pour le <rire> prochain numéro. Alors, euh, ah j'ai pas osé.
4: Euh, on va encore garder ça secret parce que le chemin de fer évolue... Euh, Hum. continuellement, surtout avec la, la situation actuelle. Puis il y a des petits sujets sensibles. Donc ah. euh, pour l'instant, <rire> je vais garder la confidentialité que, autour de si, ça. Est-ce que
1: si les auditeurs ont des sujets justement qui mériteraient enquête, ils peuvent vous contacter pour euh, développer ça
4: Bien sûr, euh, via notre adresse euh, info.latopette.fr. Euh, on est à l'écoute de tout sujet. D'ailleurs, euh, bah, nos lecteurs peuvent être nos premiers informateurs. On a déjà eu beaucoup de remontées. Donc euh, si les auditeurs euh, pensent à quelque chose, qu'ils n'hésitent pas à nous écrire.
3: Alors le site, c'est euh, latopette.fr. Julie... Pour, pour vous consulter. Julien Collinet, merci. Merci. Et topette. Et topette.
1: <rire> c'est facile, mais pas <rire> le faire. Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag. Merci beaucoup de votre fidélité, magazine. À retrouver, comme chaque semaine, en podcast sur rcfanjou.fr.